0: Здравствуйте, меня зовут Аня Федорова, вы слушаете подкаст «Звук Победы». Мы позвали на запись Петра Налича, и он пришел с гитарой. Поэтому впереди не один, а целых два музыкальных выпуска. Будем еще говорить о семьях, о прошлом и о будущем обязательно тоже, ведь только в марте у Петра несколько концертов.
1: Это подкаст «Звук Победы», часть мультимедийного проекта «Страницы Победы». Аудиопутешествие в историю от Ани Федоровой и Максима Макарычева. Мы говорим о наследии Великой Отечественной войны и ее значение для молодых поколений сегодня.
0: Сегодня для меня подарок. Не работа, а радость. Петь Нальч пришел в студию с нами записаться. <свят> <свят> Здоровается музыкой сразу. <свят> Мы не виделись с Романовых. Мы вместе делали Романовый стот ты написал нам совершенно сумасшедший саундтрек. Я рада, что у нас есть возможность сейчас воссоединиться. Мы сейчас делаем новый проект уже, который Um, приурочен к 75-летию Победы над фашизмом uh, Музыку Макса с нами Макс нам пишет Для uh, каких-то частей этого ты проекта Ты должен был
1: издать звук какой-нибудь А Макс не может, у него нет микрофона
0: Спасибо большое, что нашел время Я на самом деле готовилась К нашей встрече И вот тут же нашла информацию о том Что ты часто выступаешь на 9 мая тебя зовут, и тебе вроде да, нравится. Да,
1: вообще редко 9 мая проходит меня без концерта. Вообще, мне кажется, очень многие, особенно поющие ребята, особенно увлекающиеся еще старыми песнями, такие, как я, не поют 9 мая, поэтому, да, и как правило, это музыка тех лет. Даже у всех певцов есть такой джентльменский набор там из 10 песен. Там «Соловьи», там, «На солнечной поляночке», там. Ехала я из Берлина. Я очень люблю эти песни и совсем, совсем не устала их петь, честно говоря.
0: Это очень хорошо. Мы, естественно, будем тебя просить их петь. Но так как мы только начали, я все-таки хочу еще тебе позадавать всяких вопросов. Давай. Расскажи про 9 мая, вот в твоей семье такой более личный опыт. То я понимаю, что сейчас ты работаешь в угу. этот день. А как было, когда ты был помладше?
1: Ну, были демонстрации, были эти гвоздики огромные, бумажные, ходили. А, еще, конечно, очень важный был момент. Мы так э, жили, козырь, прям на Тверской улице, и поэтому ночью мы с братом видели репетицию парада. Это сейчас... было так круто, мы такие сидели, не спали, где-то там, часа в 4-5. В Начинали танки ехать по, по улице Горького. Тогда она так называлась. И мы сидели, такие спать участка хочется, Ну вот танки поехали. Класс, в ночи. В ночи, да, в тишине никого нет и едут танки. это было, что...
0: Сейчас все жутко бесятся, потому что перекрывают дороги, никуда невозможно пройти, проехать. Это часто раздражает, наоборот, как раз вот жителей Тверской. Да. А тогда это было какое-то в детстве, это волшебство, да?
1: Э, ну, как, вообще для детей и сейчас увидеть танк это волшебство. И, конечно, я думаю, что... То есть это такой сложный момент. Просто потом все начали говорить о том, что это они очень тяжелые, они разбивают э, асфальт. Ну, это правда, наверное. И вообще демонстрация своей мощи самим себе, э, в этом есть что-то странное, когда человек стоит голый, бицепс, и сам да. себя показывает в ванной. И, значит, вот, смотри, я сам себя смотрю, какой я сильный. Ну, то есть, это, в принципе, странно. Э, все равно, что ходить в России с российским флагом. Я понимаю, если ты едешь на Олимпиаду, ты едешь поддерживаешь свою команду. Ты хочешь с российским флагом. Это понятно. Но когда ты смешишься. Особенно, Вы когда же сейчас команда без флага. А, ну, сейчас да, к сожалению, так. Ну, все равно будем не, болеть не... за наших спортсменов, естественно. Я буду болеть от лица всех, выступил. Я буду болеть
0: — Давай вернемся к песням военных лет. То что вот э, вроде флексить мышцу перед зеркалом некрасиво, а есть какие-то, на мой взгляд, абсолютно э, такие интеллигентные способы помнить и вспоминать. — Нет, помню,
1: вспоминать — это совершенно нормально. — Одна и... из них. Э, — Нет, я тоже, если про технику тоже сразу сказать. Просто э, мне кажется, если, например, бы э, поехали, там, например, старые танки восстановленные, это было бы действительно интересно. Причем они есть на ходу, ну там более-менее и русские, и немецкие. Ну то есть интересно это посмотреть, вот мне, мне странно, когда современные баллистические <связываем> ракеты выкатывают посмотреть. Согласна. Вот это странно. Х да. В этот да.
0: конкретный день. То есть это в принципе тоже достаточно интересно. Да, да, это интересно, как бы. Да, в
1: принципе это тоже интересно. Я восхищаюсь, так сказать, с да. инженерами нашими и так далее. Но просто это странно, да. А, если говорить про мою семью вообще, про что такое в нашей семье 9 мая. У нас, конечно, тоже, как у всякой семьи, военная история есть. Мой прадед был еще он был еще в Первую войну воевал, потом он был артиллеристом и преподавал. был военный химик Николай Александрович Левкович его звали. Он преподавал в артиллерийской академии. Потом, и в, когда начали, началась война, оказалось, что наши зенитки не добивают до немецких бомбардировщиков. И он получил сталинскую премию вместе со своим э, шефом. Они сделали новый состав пороха для наших снарядов. У меня даже есть вырез, вырезочка там. Mm -hmm. э, что вот снаряды стали добивать до бомбардировщиков. Его сын, э, брат моей бабушки. Павел Левкович был тоже артиллеристом профессиональным военным и, к сожалению, в 43-м году Погиб на Украине под Волновахой а, Вот это. С другой стороны а, Отец моего папы В Югославии а, Он был уже довольно взрослым человеком Он был восьмого года рождения, по-моему Он был певцом оперным mm -hmm. Вот а, Но вой... ну, он был коммунистом Когда началась война Они все как-то ушли в подполье И он там был связным под поле, Но их довольно быстро все немцы накрыли, кого-то э, сразу э, казнили, а он попал в концлагерь. Там провел, по-моему, больше года, и его поменяли уже как доходного, то есть он 40 килограмм весил, mm -hmm. там, группу таких, которые не могут работать, на пленного немца, с партизанами поменялись. Он попал в титовские бригады артистические, но его там в концлагере покалечили, и он не мог больше петь. Потом он попал в Советский Союз и работал на радио диктором. Вот так. Другой мой дедушка был э, инженером уже дипломированным, их не пускали на фронт никого. Да. То есть он работал на заводе. Э, вот. Дру бабушка другая работала, будучи еще совсем девочкой, э, на заводе тоже нарезала всякие фугасы и так далее. токарем
0: абсолютно, ну, как, как у многих, такая сильная связь с этим временем. И так у тебя еще... Ну, мне интересно, потому что у меня вся семья из разных мест России, mm -hmm. а у тебя такая международная еще история, получается, ну, она да, еще туда. шире, затрагивая вот, другие какие-то регионы. То есть, конечно, вы на 9 мая... В первую очередь вспоминали родных и близких? Конечно, тоже.
1: всегда вспоминали и ну вообще всегда вспоминают на дни рождения, да, и, конечно, это всегда повод вспомнить их.
0: Я готовилась, когда меня очень затронула вот эта история, с тем, как твой э, дедушка потерял возможность mm -hmm. выступать, потому что это оперное пение, и оно требует очень такого разработанного да, аппарата. Ну, то есть, ты, ты не можешь Это, там, это не то,
1: что там, когда ты поешь бардовскую песню, ты можешь петь любым голосом. Там главная твоя индивидуальная подача. А в опере ну, как в спорте, есть определенные стандарты. И если ты не, не бежишь с определенной скоростью, то ты как бы уже за бортом. Да, Да, и он очень переживал, он пытался в ГИТИС поступить, продолжить какую-то свою музыкально театральную деятельность, но что-то не пошло. Больше деталей я, к сожалению, не знаю.
0: А расскажи про себя, про то, как ты учился и закончил с красным дипломом, уже совершенно во взрослом да, состоянии, решил, Да, что... я
1: же все время вечный студент. Я поступил в 2004, я закончил архитектурный институт, и работал архитектором какое-то время потом как-то вдруг почувствовал, что что-то мне как-то вот... Ты из семьи архитекторов, это неудивительно Да, у меня родители mm -hmm. оба э, архитектора Потом папа у меня стал скульптурой заниматься И сейчас уже с 90-го года занимаюсь скульптурой В Москве много его, кстати, больших скульптур можно увидеть Но по образованию оба архитектора. Архи тоже закончили Я чувствовал какое-то томление И я уже был взрослым мальчиком И чего-то попросился к родителям обратно на иждивение я Говорю, можно я посижу у вас на шее И что-то как-то поищу себя, что-то да конечно. Uh, и я начал uh, что-то Писать какие-то песенки uh, Тогда появилась возможность многодорожной записи Мало об этом, в домашних условиях Компьютеры стали достаточно мощные Чтобы делать, потому что, например, еще в 2002 Году ага. мы писали Там на видеокамеру какие-то два канала Макс стерео, сидит, да. кивает сейчас о чем ты говоришь А уже в 2005 можно было писать там 8-10 дорожек Как бы писать и, и проигрывать их одновременно и это был прорыв потрясающий Появились опять же программы Всякие медюшные э, Которые можно было там звучки, Ну как бы писать уже там электронную музыку Какое-то начало такое было
0: Какой Тут... люкс, что можно было у мамы с папой Сидеть на шее в этом во всем копаться да, а Вот это, это счастье был, Да, у меня родители
1: абсолютно мировые Вот, я начал писать песенки И потом записал как-то практически дома Почти весь свой первый альбом и потом у нас случился клип гитар, про который вы слышали, мы стали несколько популярны и стали выступать. И в этот же год я начал заниматься академическим вокалом у замечательного педагога Ирины Мухиной. Очень увлекся этим делом, там просто 5-6 раз в неделю ездил на крайнюю Москвы, чтобы полчаса заниматься.
0: прочитала, ты пишешь, ну рассказывал, видимо, какому-то другому журналисту, что эм, вот я Это начал с выступать. Тась говорить другому журналисту. Ты говоришь о том, что я начал выступать, и тут я понял, что я вообще-то не очень хорошо пою.
1: Это чувство посещало меня много раз и после. И иногда тоже посещает до сих пор стыдно признаться. Конечно, ты ставишь себе какие-то задачи и, и понимаешь, вдруг -то что то э, там зажим пошел, тут-тут-тут, потом слушаешься на записи и думаю, господи, не дай бог, что кто-то услышит. <св> там еще был какой-то момент смешной, обратный такой кунштюк. Когда мне предложил моя знакомая заниматься вокалом, он говорит: слушай, у тебя теннер, тебе надо заниматься, ты чего? У тебя вон диапазон полный, а я, я такой, я вообще умею петь, что это. Это в обратную сторону была история. Вот начал заниматься, увлекся, поступил в Мирзяковское училище, пручился там полтора года, бросил. Это было очень трудно, там очень много предметов. Вот я что-то не выхилил. А потом взрослый
0: же, да, еще был. Сколько тебе уже было?
1: Мне уже было, соответственно, лет двадцать. 6,
0: ну да, 20. то есть это а же. В... Я ну, не же... А там все вот после школы, в среднем там народ был
1: на 6-7 лет меня mm -hmm. младше, то есть я уже чувствовал себя таким... Я понимаю ты...
0: тебя, я в 32 пошла в Строгановку и училась вот. с 14-летними ребятами. Понимаешь, как, да? как да? это непросто, да? Непросто,
1: когда так... Они
0: так быстро соображают, а я уже еле-еле как-то... Да. Ну, мне такого
1: не да, действительно, понимаешь, что тут молодежь, и вообще у них все дороги открыты, а я уже понимал, вот, я там думал, сейчас вокальный конкурс, у меня осталось всего два года, там как-то сейчас и руки трястись. Вот, потом я поступил в Гнесинку через какое-то время, и проучился там пять лет, и действительно, ну, как бы... На нервах, это красный диплом с большими минусами, потому что там по сальфеджио, конечно, там, в общем, у меня была пятерка с огромным минусом, то есть я далеко не все делал на пятерку. Ну, так как-то ну, в общем настроем и трудоспособностью и, знаете, вот высидел пятерку себе. <laughs> вот. Ну, в общем, да, удивительным образом получился красный диплом. Но
0: самое главное, что ты, ты теперь ты оперу поешь.
1: Да, я пою оперу и думаю, буду петь всю жизнь. Эта вещь совершенно как-то меня захватила и вообще академический вокал и сочетание, как бы, переход из академического, там, скажем, в городской романс такой интересный, uh -huh. такой вот баланс. То есть, в принципе, а, там, неаполитанские песни, например, такой вот жанр, который можно петь как угодно. Там, кто-то поет, можно петь вот как раз на треснутым старшем голосом, очень обаять, а можно, там, и Повороте пел неаполитанские uh -huh. песни, ну, то есть Каруза, да, все. И можно, и там будет главный такой переход вот, вот от, от академического вокала в какой-то более камерный. То есть вот...
0: вот... теперь уже точно я чувствую, что пора петь.
1: <с> ну, давай сейчас что-нибудь споем. Давай, да. Пока... Не громкое. Не уезжай, ты мой голубчик, печальна жизнь мне без тебя. Дай на прощание обещание. Что не забудешь ты меня? Скажи ты мне, скажи ты мне, Что любишь меня, что любишь меня. Скажи ты мне, скажи ты мне, Что любишь ты меня. Когда порой тебя не вижу, Грустно, задумчиво сижу. Когда речей твоих не слышу, Мне кажется, я не живу. Так скажи ты мне, Скажи ты мне, что любишь меня, что любишь меня, скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь ты
0: меня Ай, браво! Браво, браво Это как раз, uh, вот городской
1: так... романс, с которого, можно сказать, началось мое uh, сольное пение в детстве еще, то есть за столом в моем доме. <свят> <свят> отца. Так вот, про <свят>
0: что же я хотела узнать Вот как эти все семейные события происходили, праздники <свят> в, в, На праздниках на всегда
1: пелось много песен Я сначала слушал, но ну, довольно быстро начал залезать на табуретку <свят> Это у меня вообще за мной не заржавеет никогда <свят> И э э мой папа всегда очень хорошо пел И сейчас, ну, сейчас уже у него голос пожилой, но он очень хорошо чувствует вокал, слышит и его друг Леонид Тосья Шашенский, художник, очень много привнес вообще в мою миросозерцание и в музыкальное как-то понимание городского романса особенно. Так что вот так вот. Это было такая параллельно с музыкальной школой. Это было такие вот два мира: вот там академическая музыка, а здесь вот народный, городской романс, где-то блатная песня, где вот, Мне было
0: интересно, откуда у тебя такое нежное такое отношение, как мы это обозначили да. к старым вещам. Да. А вместо отрицания такое вот полное принятие того, что любили принятие родители Принятие вместо отрицания. Числе.
1: Почему у тебя? Сейчас задаю себе этот вопрос. Да, ну как, люблю и эти песни и все можно копаться говорить что вот это потому что я слышал их в детстве а кто-то слышал в детстве и у него отрицание да наоборот. да да я очень люблю эту музыку но надо сказать что музыки которые я не люблю очень мало то есть а
0: например вот прям что, ну, прям, что я честно
1: говоря совершенно не понимаю жанр мюзикла вот ага. такой вот бродвейский мюзикл я просто не я врубаюсь соглашусь. наглухо то есть то есть я понимаешь там вот все качественно круто сделано то есть ну, то есть это настолько не цепляет... Что во мне там вообще... свой какой-то стиль да, у них Да, свой еще, стиль, и вот и это вот пение, и вот эта вся музычка такая ловкая такая. Вот. Я вот вообще не вручусь. А в остальном там... Вся музыка вообще там народов, всех народов мира, она очень интересна. Академическая музыка бескрайняя совершенно. В ро рок там многое люблю. В джазе много люблю, что-то не понимаю, но... Блюз, ну и так далее. Петь, в связи с
0: нашим проектом вот хочу совместить музыкальную нашу такую интерпрезу uh -huh. с э, тематикой. Могу про военную песню у тебя что-то спросить. Разбираешься, знаешь, любишь?
1: Ну что-то знаю. Как как музыковец, конечно, не разбираюсь, но так что-то знаю.
0: Расскажи. Воен, я просто не, я вот не очень хорошо разбираюсь, совсем буду примитивные вопросы задавать. М военная песня, она как-то выросла из романса или вот стилистически... Знаешь, очень много связана? очень разных. Ага.
1: Есть дискотеки, которые поют там, вроде там, каких-нибудь... Э бьется в тесной пещурке огонь, то это похожа немножко на какие-то городские песенки, романсы, типа «Мой костер в они светит», ну, например, да? А были песни, просто брали перепевки, лекала, например, «Мы идем на последнем крыле», это американская песня вообще. И очень много песен было, которые отсюда уходили, там, например, казачьи песни, которые становились немецкими, такой тоже есть. То есть эти мотивы вообще просто копипастовали. Я, говорит, не разбираюсь. А вот теперь немножко разбираться. Поэтому это были просто вот известные мотивы мировые, и делали текст Сами и играли Были романсовые действительно песни Были авторские более сложные Там того же Дунаевского Как ехал я из Берлина Такая более перченая такая уже песня Вот И Поэтому они очень разные, очень разные. Но самые популярные, я думаю, они действительно такие простые. И, и совершенно гениальны в своей простоте, вроде там э, Темная ночь. Т -т
0: простые технические, да, которые Я человек, имею в виду, что они немножко... грамонические, простые, а, и их ага. просто петь. Да,
1: во. да, их просто петь. Такие, такая шлягерность, э, в этом смысле, без знака минус. Э, э, простота без знака минус. Да, да, виду. да,
0: понимаю. Угу. Хор хорошо. Эм, я азы позна. Я просто не, не пою и не играю вообще ни на чем, и для меня это всегда магия. Поэтому. Mm -hmm. Я как раз очень такие примитивные в этом отношении uh -huh. буду вопросы задавать. Ну и попрошу тебя спеть. Ну,
1: давай темную ночь» споем, например. <музыка> Темная ночь, Только пули свистят по степи, Только ветер гудит в проводах, Пускло звезды мерцают. Темная ночь разделяет любимая нас, И тревожная черная степь Пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую, подругу мою.
0: Это была первая часть нашей музыкальной встречи с Петром Наличем. Узнать, вспомнит Петр слова или нет, можно будет уже в следующий вторник. Присоединяйтесь.
1: Выслушали «Звук Победы». Следите за хэштегом страницы «Победы» в Инстаграм, Ютуб, ВК, Фейсбук и Твиттере и читайте о проекте на сайте победа.page